0: はいみなさんこんにちはコーチングサービスハレルを運営している中塚さゆえですこんにちは
1: ハッカソンプロトコルアキンドを開発している民雄です
0: Web3FM は Web3 にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です本日は Web3 のネットワーク効果コンポコンポザリップコンポザビリティからフォークアビリティについてお話ししていきたいなと思います。はい。はい。ちょっと最初噛んじゃいました。<笑>そうそうはい、コ
1: ンポ,コンポーザビリティからフォークアビリティへですね
0: 。えーはい、ちょっ
1: と今日はね、マーケティング的な、うんうん、もう Web3 授業を作っていくか、みたいな、ちょっと久々の個人的にもワクワクする話なので、いろいろ掘り下げていければなと思うんですけれども。<笑>じゃあですね、まあ本題の前
0: に、ちょっと対つというか、はいあの告知というか、そうですね。はい、あの今日公開しましたが、あのうん、10月7日に金曜日夜19時から、渋谷のクリプトベースで
1: 、うんうん、初めての
0: リスナーミーティーミーツアップ
1: を開催する。ちょっとこの Web3FM の,、はい、あのリスナーミートアップイベントを10月7日、クリプトベースで開催する予定なので、ぜひ今、ご視聴いただいている。あなた、ぜひお貸しいただけたら<笑>嬉しいなと思いますね。初めてのねリアルイベントなので
0: 。うん
1: 、実際、どういう内容を簡単にいや、そうですね、もう結構、ざっくばらんにというか、ゆるくというか、もう最初、乾杯をして、結構、ちょっとあの参加費500円頂戴するんですけれども、まあ、あのー、その何倍ものフード。ドリンクを用意できればなとは思っておりますので、まあ、乾杯しながら金曜日の夜でもあるので、あのピザだったり、お寿司だったり、まあ、そういう食事もしながら、まあ、過去のエピソードについての,あのお話だったりとか、まあ、今後の展開だったりとか、Q&A だったりとか、まあ、オフラインでしか話せないような話だったりとか、なんかちょっといろいろと、あのー、もうディスカッションメインで飲み食いしながらワイワイできればなっていう感じを考えてますね、ざっくりですけど。
0: うんうん、ぜひあの、これから Web3 学ぼうっていう人たちも、僕は来てくれると、同じ目線で話せるかなと思うので
1: 。そうですね、うん、もうこれも、まあ、ぶっちゃけ、新たに中塚さんが東京来るから、ついでにって<笑><笑><笑>もういう、るいノりなので、特にね、あのー、<笑>なんか3万再生と破ーとかって書いてましたけど、PTX <笑>には。まあ、特に<笑>、あのね、切りのいい感じでもないんですけれども。はい。あまあ、ゆるくね。ゆるく。わいわいできればなと思うんで、うん、この機会の中、はい、ちょいちょいねあの、聞いてますよって言ってくれる人も多いんですけど、みんなで集まると面白いかなというのも思ってます。うんうん。ぜひ、この機会に
0: いろいろご挨拶できると嬉しく思います。うん、そうですね。はい楽し。楽しみですね。はい。えっと、申し込みフォームは概要欄の方に
1: そうですね。はい、ぜひ。はい。ぜひ来ていただけると嬉しいなと。思いま,すまあ、はい、あとは10月7日にこれ、あのー、やりますけれども、さらに10月の22日にはですね、もうこのいく数か月ずっと仕込んでいる東京ウェブ3ハッカソンの、あのー、なんていうんでしょうね、開催も10月22日から開催で、ちょうど来週ぐらいには、プレスリリースだったりとか、イベント、LP も公開できると思うんですけど、結構な、もう何度もちょっと引っ張って申し訳ないですけど、結構な規模になっていて、はい。500万円以上の賞金だったりとか、もう23以上のパートナーやスポンサーやプロジェクトからご参画いただいている、この最大規模の、はい博ソンイベントを今あの企画してますので、ちょっとそこでそちらもねエンジニアの方はチェックいただけて嬉しいなと思ってますね。500万円も賞金出るんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。おい
0: 。はいめちゃくちゃ集めました。これすリでスで
1: 、お楽しみに。はいね、ちょうど1週間後とかなので、はい、次のまたポッドキャストでも詳細話せればと思うんですけれども、うん、この会場も某 u ワ r クさんだったり、某 DMM さんだったり、<笑><笑>はい、そうらしい会場も抑<笑>、はい、えておったりしますので、はい、ぜひお楽しみいただければなと。リモートハッカソンなんですけど、オフラインイベントもやりますよって感じですね。はいはい、ぜひ、はい、エンジニアの
0: 皆さんは参加していただければなと思いま
1: す。うん、300名以上の参加を、はい、見込んでますので、ぜひ
0: 。はいありがとうございます。では、ちょっとまあ告知的なものは終え、ちょっとブス b 3の情報をそうんで,、ね、ですけど、はい、なんか最新のニュース的なものは、いかがです
1: かそうですね、ちょうど1週間前かな、あの前の収録の後に、やっとですね、マージ、イーサリアムのザ・マージがですね、完了いたしまして、ちょうど1週間前の木曜日とかですかね、はい、無事、何事もなく、あのー、マージを終えたということで。まあね、マージのエピソードも今、話しましたけれども、いやー、結構感慨深いかなというところ、まあ、実質本当にもう、なんていうんでよく言われるのがね、飛んでる飛行機を飛びながら直す、あのー、なんだろう、エンジンを取り替えるようなものみたいなような形でよく例えられてましたけれども、まあ、何事もなく済んで、おすいやあのまあ、何度もね、その前からテストはしてたと思うんですけれども、もう素晴らしいなというところですね、まあ、特にイーサリアムの価格に影響もなく、むしろなんか、なんだったら下がってるぐらいだったりするんですけれども、あのーうんはい、僕、何事もなく済んだかなというところで、やっぱり僕たち、あのー、ユーザーには全く、あのー、関係のないというか、特にやることもなく、ですねもう裏側のシステムが気けば変わっているみたいな、ね、ようなものなんですけれども、やっぱりこれによってです、ね、もうあれです、ね、もう電力消費量も 99. 点もう何パーセントもの、まあ、電力消費が抑えられる、プルーフ・オブ・ワーク、電力を消耗するようなプルーフ・オブ・ワークから、このステーキング。たくさんのイサリアムを保持しておくことによって、あのなんていうんでしょう、あのバリデーターとしてあの活動できるみたいなステーキングに置き換わってますので、これで世界の電力消費量の 0.2% がですね、削減されると、ビタリック、うん・ウデニさん言ってるみたいですね、このぐらいのインパクトのあるものだったということですね。うん、SDGs ですね。そうです、ね、もうそれが理由でね、めちゃくちゃ叩かれたりしてたりもしましたので、ああのビットコインはいまだに、ね。マイニングしてますけれども、なので、マイナーさんたち、今までがっつりあのそういうマイニングマシンを使ってマイニングしてた人たちは、ね、他のプルーフォーブワークのところに移行するのかどうするのかっていうところも大変だなとは思うんですけれども。はい、で、そのハードフォークしたプルーフォーブワークのイーサリアム、イーサ、POW、もうなんかいまいちパッとしない感じですけどね、いくつかの取引所では使われてるみたいですけど
0: 。うーん。はいまあ
1: 、今後のそうですね、まあ、ぶっちゃけ電力消費がなくなっただけで、ガス代だったりとかトランザクションスピードっていうのは全然変わってなくてですね、また1年後ぐらいに、そのシャーディングっていう技術、このザ・マージの月はザ・サージとかでしたかね、1年後ぐらいにシャーディングの技術が導入されて、やっと、ガス代が安くなったりとか、トランザクションが早くなったりするので、正直、その今後、5段階、6段階ぐらいバージョンアップするんですけれども、その下地をやっと作ったみたいなのが今回のマージなので、ね、ちょっと僕も今、あのー、いろいろ、なんていうんでしょう、プロダクトというか作っていてやってるんですけど、いまあ、だに、ね、ガス代もそんな安くないし、トランザクションも遅いなと思いながらやってますけれども、はい、今後の進化に期待していきたいなというところですね。はい、ありがとうございます。はいじゃあ他にニュースはありますかあそうです、ねえっと、今ちょっと収録しているのが9月21日なんですけれどもちょうど昨日のですね9月20日がですね NFT デという日だったみたいで実は NFT 世界で初めて ERC721、あの,ー721の,のあのー、企画つまり NFT の企画ですね普通のトークンは ERC20 なんですけれども NFT の企画が e r c 721なんですけれども、まあ、その NFT 企画が発行されて丸5年経った記念すべき日というところで、結構世界中でなんかイベントとか行われていたみたいですね、9月20日。確か、ダッパーラボ、フローのブロックチェーンのエピソードでも話したと思うんですけれども、まあ、ダッパーラボが最初この企画を作ったみたいなようなエピソードもあって、結構フローコミュニティが盛り上がっていたような感じの、なんかあのツイッターとかも見たんですけれども。まあ、結構実は昨日が記念すべき日だったんだよっていうような視野ですかね。なんかその流れもあって、そのタイミングもあってだと思うんですけど、オープンシーモがですね、結構大幅なアップデートをしておりまして、なんか結構ブロプロジェクト専用のドロップページだったりとか、なんていうんでしょう、ホワイトリストだったりあの、過去作品を持つホルダーへの先行販売の対応だったりとか、ジェネラリティブの NFT の販売ができるようになったりとか、なんか結構あれですかね。あのー、何でしたっけ、あのー、なんだろう、NFT の事前登録サービスがあったんですけど、いや僕もちょっと使ってたんですけど、ちょっと忘れちゃったな。あのホワイトリスト登録の機能とかがいろいろ便利なサービスあったんですけれども、なんかそういったような機能を、もう OpenC 自体が、なんか内包するようになって、大幅にアップデートしているっていうような、OpenC の c ドロップっていうような機能のアップデートとかもあったみたいですね。なんか結構、うん、コレクションページの UI とかも変わってですね。いろいろとロイヤリティの比率だったり、ホルダーの比率だったりっていうのが結構追加して掲載されるなどのオ p e n c の結構大幅なアップデートもありましたよというようなところを、まあ、シェアできればなというところですかね。うんう
0: んうんうんうんありがとうございます。まあ、徐々に、まあ、既存サービスも進化していっている形、ね、
1: そうですね。やっぱりこういうプラットフォームが、あのー、他の付随するようなあの便利なツールの機能をもうそのままなんで、自社で出してき始めてたりもするので、まあ、なかなか大変だなというようなところで見てますね、うんうん。あとはオープンシーもですね、アービトラムっていうレイヤー2の、あのー、チェーンを対応するようになったみたいで、もともとイーサリアムだけで、あとポリゴンですね、イーサリアムとポリゴンであの NFT 販売できるみたいな感じの印象がオープンシー強いと思うんですけれども、まあ、ソラナだったり、アービトラムだったり、あとクレイトンっていう。あのー、韓国のブロックチェーン、カカオがやっているブロックチェーンかな、確か。って言ったところのサポートももうしているみたいで、まあ、それ名は有名だと思うんですけど、サポートされてるっていうのは、結構実はクレイトンとかもサポートされているみたいな形で、結構 OpenC の取ー扱いチェーンっていうのも、まあ、レイヤー2も含め、まあ、プリゴンもそうですけれども、どんどんどんどん増えてきてるなというところの、はい、あのー、ニュースもちょうどありましたね。うん。だったというところで、ちょっと分身のニュースをお,でお届けしました、はい。ありがとうございます。はい,、はい。3つ目はどうですかあ、でもまあそんなところですかね、実は
0: 。OK です。じゃあ、本題の,あの Web3 のネットワーク効果、コンポーザビリティからフォークアビリティへっていうテーマをで,ですね、こうお話を進めていければなと
1: 思いますが。はい。はいここのテーマにしたた理由みたいなところもそうですねやっぱり最初まあ自分たちがハッカソンのプロダクトプロトコルを作っているっていうのもあるんですけれどもちょうどまあ一つのきっかけとしてはちょうどそれも1週間前とかですかねあのセレックさんっていうメディアがありまして結構 Web3 系の,あのインタビュー記事とか情報を発信されているメディアがあるんですけれども、まあ、そこに取材をしていただいてですねその記事結構濃密な記事これ,、ま、これまでやってきたこととか僕が今取り組んでいることのすごい深掘りしていただいた記事を挙げていただいたんですけれども、そこで僕がインタビューの中で何気なく、なんかユーザーの、あのー、なんてうんでしょう、これからの Web3 の、あのー、なんてうんでしょう、マーケティング、今後のプロトコルレイヤーの、あのー、戦い方としては、マーケティングはエンドユーザーに行うのではなくて、まあ、デベロッパーに対して行うべきだ、みたいなような話をしていたんですよね。なのののでちょっとそこのあのー内容の本質というか、なんかどういった意図で、なんかそういったことを言ったのか、みたいなところをちょっともう少し掘り下げたいな、みたいなところは思っていたところで、ちょっといろいろとリサーチをしていると、フォークアビリティというちょっと概念に出会いましてですね、ちょっとそのフォークアビリティ、結構まあ聞き慣れない言葉で、かつ新しい概念だと思うんですけれども、ちょっとこのなぜ Web3 のプロトコルっていうのは、一般的なユーザーではなくて、まあ、デベロッパーに対してマーケティングをしていくべきか。なぜ、コンポーズアビリティではなくて、フォークアビリティつまり、フォークされやすい仕組みを作るつまり、真似されやすい仕組みを作るべきなのか。みたいなところの、なんか話っていうのは、結構、w ブ b リーの事業をやっていくでまで、まあ、結構、下に富む内容なのかなというところがあって、まあ、自分たちの、戦略を考える上でも、ま、参考になるようなアイデアだったので、まあ、シェアしていければ、いいなというところですかね。はい
0: 。うん、ありがとうございます。この Web3FM の中でもコンポーザビリティの話は結構人気が。そうですね。はい。そうですね。
1: ちょっと改めて、はい、コンポーザビリティの,あの復習も兼ねてシェアもしていければと思うんですけれども、そうですね。それで言うと、ちょっとそもそも論で言うと、ちょっと今までの、なんていうんでしょう、モートその競合優位性みたいなところの話からできればいいのかなと思ってるんですが、やっぱり今までの、その、その特にインターネットの事業における協業優位性みたいなところ、どこにあったかっていうと、やっぱりこのディストリビューション、流通,流通チャンネルだったりとか、あとはデータの,あのボリュームですよね、データの所有みたいなところですよね。例えば分かりやすいところでいうと、このディストリビューション的なところでいうと、やっぱり SEO でいかに上位に来るかとか、フォロワー数をどれだけ持っているかとか、あとは自分たちの顧客獲得チャンネルをどれだけのチャンネルとつながっていて、ユーザー獲得できるかみたいなようなところ。やっぱり分かりやすいところかなと思っていて、分かりやすい例だと、前のエピソードでもちょっと話したと思うんですけど、Airbnb とかが最初ユーザー獲得できたのも、このクレイグリストっていう掲示板をハックして、そこ Airb であのなんての自分の家をリストしたら自動的にクレイグリストにも掲載されて、そのクレイグリスト膨大なユーザーがおりますので、そこ経由で Airbnb にも流入が来たみたいなような形で、こういうリストリビューションチャンネルをまあハックしていくことで、あの自分たちのユーザー基盤を増やしていった。まあ、今は、ね、フォロワー数だったりとか、Google でいかに上位表示されるかみたいなの重要な指標だと思うんですけれども、まあ、そういうディストリビューションチャンネル、であとはデータの,あのアルゴリズムとかですよね、まあ、当たり前のように、ね、Facebook、Instagram だったり Google のアルゴリズムっていうのは企業秘密として扱われていて、まあ、それは公開はされてないもので、でかつそこで獲得したユーザーの,あのデータ。いつ、まあもうねど、どのユーザーがどんな検索ワードでアクセスしていったのか、Facebook のユーザーは日頃どのようなあのコンテンツを見ているのか、いいにしているのか、インスタグラムでハッシュタグをフォローしているのかとか、そういった膨大なデータが蓄積されていけばいくほど、まあ、あのアルゴリズムだったりとか、AI の学習精度も高まって、それがまあ優位性につながっていたみたいなところ、やっぱりそのデータだったり、ディストリビューションチャンネルをいかに独占するか、自分たちのものにするかによって、優位性。っていうのが、あのー、今までの企業では生まれていた部分はあったと思うんですけれども、やっぱり Web3 においてはもう全く逆で、もう基本的にはもうあのオープンな状態、透明性があるオープンな状態に、あのー、なっているわけで、やっぱそういうね、あの独占して、あのデータを独占するだったり、データだったり、ディスリィビューションの希少性みたいな,ような概念がやっぱり通用しないものになってるっていう前提で、じゃあどうやって、ウェブ3のプロトコルだったりウェブ3の事業者は優位性を作っていくかっていったところで言うとやっぱりコンポーザビリティっていう概念が一つあ,のありましてちなみに覚えてます中塚さんコンポーザビリティとは何かみたいなところ
0: はい,いやえっとねもう
1: レゴブロックっていう,こういうイメージが起こってましていいですね、まあ、こではでもまさにまさに、ね、そうですねもう自分たちのもうそれこそスマートコンタラクトだったりその仕組みプログラムをですね自分たちだけで使うのではなくて、他の事業者さんだったり、まあ、それこそ競合だったりとか、新規参入するプレイヤーさんにいかに使ってもらって、その自分たちのスマホをレゴブロックに見立てて、また他の,あのなんコンポーズしてくれる側のスマホとどうガッチャンコさせて、自分たちのスマホを活用してもらうかみたいなようなところが一つ、コンポーザビリティの基本的な考え方ですね。やっぱり構成可能性みたいなようなところを言うんですけれども日本、日本語では。やっぱりいかに、なんていうんでしょうね、自分たちのそのデータがたまっているわけで、例えば僕たちが今作っているのはハッカソンプロトコルで、その、んとですね、そのハッカソンを企画するんそのプロトコルレイヤーの事業者さんが、そこに対して、まあ、例えばですけど、そのハッカソンのデポジットするお金を入れてですね、でそこに対していろいろなデベロッパーさんが、そのプロトコルに対して何かしらアウトプットをしていくわけで、そういったデータを使って、例えば SBT みたいな NFT を作るだったりとか、そのハッカーソンの結果を投票することによって、その投票によって、例えば賞金が得られるような仕組みを作るだったりとか、一つのプロトコルを軸にいろんな、あの、何て言うんでしょうね、新しい価値を生み出すことができるっていったところ、いかにいろんなプロトコルさんに自分のスマートコントラクトだったり、その仕組みをですね、活用、まあ、Web2 でいう、まあ、ライブラリーみたいな,ようなものですよね。ライブラリーとして活用してもらうことによって、そこでまた生まれたあの、例えばトランザクションのフィーだったりっていうのが、自分たちのところにもどんどんどんどんあの蓄積されていくみたいなようなものですね。やっぱり圧倒的に、んとそのあらジャンルで一番のプレイヤーになったら、もういろんな新規参入だったりとか、競合とかが自分たちの,そのスマートコントラクト、プロトコルを、まあ、活用していただいて、活用してもらって、それによって、まあ、よりどんどんどんどん自分たちに、まあ、それこそあのデータが溜まっていって、他の人たちがさらに自分たちのプロトコルをコンポーズする、インセンティブが働くみたいな仕組みをコンポーザビリティ、いかにあの活用してもらいやすくするかみたいなような仕組みがコンポーザビリティですね。まあ、分かりやすい例だと、やっぱりユニスワップ、まあ、よくね、例に出て、あのー、出ているのでご存知かと思うんですけれども、やっぱユニスワップとかはそのトークンをスワップする、交換するような、あのー、コントラクトを持っていて、やっぱりそのコントラクトがに対して一番たくさんの、あのー、お金がプールされておりますので、ゼロからそういうスワップの仕組みを作るのではなくて、もうそういうトークンをスワップする機能を入れたいのであれば、もともとあるユニスワップのコントラクトを使って、自分たちのアプリケーションの中だったり、プロトコルの中で、そのスワップする仕組みを作る。まあ、それこそメタマスクの裏側にもそれが入っていたり、ステップの裏側にもそれが入っていたり、まあ、いろんなディファイのスワップの基本的なツールとしては、基本的にはもうユニスワップを全部コンポーズしているみたいなような仕組みですね。なんか<笑>そのような仕組みをコンポーザビリティっていうんですけれども、それはですね、なぜあのコンポーザビリティを意識していろんな Web3 のプロトコルは何、あのー、だろう仕組みというか事業を作っていたかというとやっぱりそのフォークされることをやっぱりビビっているわけでコンポーザビリティがあればフォークされないというか真似されないんですよねつまり真似されたとしても,もうそもそもそのデータが溜まっているプロトコルをコンポーズする方がいいよねみたいなそれを丸パクリしてゼロからその何て言うんでしょうあのーそこに資金を貯めたりユーザーを作っていったりするよりかはもともとあるそのプロトコルを活用させてもらった方がまた新しい価値が生まれるよねっていったところでそのフォークを避けるためにフォークされないようにするためにも簡単にコピペしてあの全く同じようなサービスが作れちゃったりしますのでそうされないためにコンポーズ力を高めていくコンポーザビリティ力を高めていくみたいなようなことをやってたっていうのが結構理由だったりします。やっぱ分かりやすい例だとユニスワップさっき例出しましたけれども寿司スワップってやつがその仕組みを全くフォークして同じものを作ってですけれどもユーザーいないじゃないですかでどうやってユーザー集めたかというと今までユニスワップをあの活用していた人に自分たちの寿司トークンっていうのをただで配りますよユニスワップにはトークンありませんよね。私、スシスワップに関してはトークンを発行してタダで配りますので、皆さん、ユニスワップじゃなくてスシスワップを使いましょうみたいな,な発信をして、ユニスワップからガーッとユーザーを奪ったわけですね。それをバンパイアアタックって言ったりするんですけれども、ルックスレアっていうあの NFT のマーケットプレイス、まあ、オープンシーの競合も全く同じやり方をやってますね。フォークの。全く競合のプロジェクトを作って、そこも流通額に応じてトークン払いますよみたいなのをやってたりして、OpenC は、ね、まだトークン作ってないですけど、ユニスワップはやべえって思って、自分たちも s y ス w ススップのうまくいってるのを見て、自分たちもユニトークンっていうのを作ったりとかして、なんとか、あのー、まだ圧倒的な地位を保ってはいるんですけれども、やっぱりね、そういうよりインセンティブの高いところにユーザーは流れていく傾向があるので、でフォークをされるってことは、今まで、ね、あの積み上げてきたものをもうそのまま丸パクリされるみたいなような部分、まあ、もちろんユーザーの資産だったりあの、ここに溜まっているお金だったりとか、ユーザーっていうのはあのすぐにフォークされることはないんですけれども、まあ、プログラム、スマートコントラクト自体は丸パクリされるので、やっぱそれを避けるためにあの、コンポーザビリティ力を高めているみたいなようなアクションがあったっていうのが、はい、流れとしてありますね。どうですかね、うんうん、ちょっと一気に話しちゃったんですけど、イメージはきますかね
0: 。あはい、あのー、はい、大丈夫です。
1: うんうん
0: とりあえずこうまあ、真似,真似をこ,うこれまではさ,されないようにしてきたけど今後は変わってくるよっていうことってことですよね
1: 。そうなんですよね。ちょっとここの視点も面白いなと思うのがやっぱりこの Web3 のそのなんて言うんでしょうね優位性みたいなところをどうやって作るかみたいなところでやっぱり今までは Web2 だったらそういったディストリビューションチャンネルの獲得構築だったりとかあのデータをいかに保有して独占していくかみたいな,ようなところに強みみたいなのがあってモートみたいなのがあったと思うんですけれども Web3 においてはやっぱりネットワーク効果みたいなところをやっぱりいかにあの作っていくかがあの強みになるのかなと思っていてでそこに対してコンポーザビリティみたいなのが一つの回ではあったと思うんですけれどもさらにそれを置き進めるともうそもそもフォークされないためにあのコンポーザアビリティを高めていたのが今までだったんですけれども逆にこのフォークっていうこと自体もネットワーク効果を働かせるために有効活用できるのではないかみたいなような問いが結構面白いのかなと思っていて今までだったらやっぱり Web3 の、あのー、弱みというか弱点みたいなところでやっぱり基本的にはオープンになってますのでコピペされるっていう、フォークされるっていうのが弱みだったんですけれども、逆にそれを強みとして捉えることによって、その Web3 の、あのー、モートであるネットワーク効果っていうようなところをより加速させることができるんじゃないかみたいなのは結構新しい視点なんじゃないかなっていうところですね。それでいうと、そのネットワーク効果についてちょっと補足したいのが、個人的に、あのー、ユーザー間のネットワーク効果は、ではなくて、これはどちらかというと、プロジェクト間のネットワーク効果の方が、よりモート性は高い、優位性は高く保てるのかなと思っております。そうですね、結構この w あのユーザーに起きるネットワーク効果、それこそ、ね、LINE だったりとか、あのまあ、普通の SNS だったりとか、あらゆるプロダクトは、まあ、ユーザーがいて、たくさんのユーザーが使えば使うほど、なんていうんでしょう、その乗り換え、るインセンセティブが働かなかかなったりとか使い続ける理由になったりとかすると思うんですけれども Web3 においてですねそういうユーザーのネットワーク効果みたいなようなものはちょっと個人的にはあのー、あまりしんなんて言うんでしょうあの信、ー、望しない信望しないというかそこに対してちょっと熱を入れすぎない方がいいんじゃないかなってのも思っていてっていうのも冒頭に言った Web3 のマーケティングはエンドユーザーにではなくてデベロッパーに対して行うべきだ、みたいなところもあったりしますね。ユーザーに対してのネットワーク効果はうまくいかないんしばらくはまだうまく機能しないんじゃないか、みたいなところは個人的な仮説としてあったりしますね
0: 。うん、うん、うんうん。もうこれもなんか一過性に終わっちゃうみたいなところなんですかね。いやーーおっしゃる、お
1: っしゃる通りで、おっしゃる通りで、まさに。ちょっとその、一つ、そのユーザー Web3 における、今まであ価値パターン、ベストプラクティスと言われていたような、あのユーザー獲得のフローがあるので、ちょっとそれを紹介したいんですけれども、実はちょっとこれって危ういんじゃないかみたいなところがあって、いくつかのパターンがあるんですけれども、例えば一つが、あれですよ、Web2 ソーシャルグラフのフィギーバック。つまり、Web2 ソーシャルグラフであのインフルエンサーに担いでもらうみたいなようなイメージですね。もう分かりやすい例が、フォロワー多い人にあの先行ユーザーになってもらう、影響力ある人にトークンを。配って持ってて持もらう NFT を配って、ホワイトリストを配って、そういう、なんていうんでしょうあの、ギブアウェイキャンペーンをやってもらうみたいな,ようなやり方がやっぱり王道パターンとして結構あったりするわけですよ。で、そのいったパワーユーザーの獲得していくためのトークンモデルを使用し構築していく、つまり初期に貢献したユーザーに対してはあのトークンをたくさん取って,持ってもらうだったり、影響力の高いユーザーに関しては他のユーザーよりもたくさんのーークンンンだだったり NFT だったたたりり NFT イインセンティブを提供していいくみたいなイメージで、すねでそれで最初のやっぱり01のとなるような弾み車を回すための、やっぱり最初の弾み車、重いので、それを回してくれるためのパワーユーザーを最初獲得していく。まあね、いろんなブランドでも、まあ、従来ながらのウェブのプロダクトでもね、最初いかにインフルエンサーを獲得するか。それこそインスタグラムの。グロースの話もしましまたけどジャック・ドーシーが最初インスタグラム使っていたからインスタの見たんじゃないかみたいな話もしましたけれどもやっぱそういうパワーユーザーを獲得していくっていうのは Web3 も同じことででそういったユーザーに対してガバナンスパワーガバナンスを構築していくだったりあとはまあ同じことですよね例えばボアードエピプヨットクラブを持っている人に自分たちのプロジェクトの NFT をエアドロップするトークンをエアドロップするなりして、まあ、そういうパワーユーザーをターゲットにしていくでまあそういった影響力あるユーザーになんかミームみたいなのを作ってもらってそれをバイラルをしていくみたいなようなつまりもう一回に最初は実利的な金ンセンティブなインセンティブを提供することによってユーザーを集めてでその金銭的なインセンティブをフックに最初ユーザーは使ってるんですけれども、あととそのプロダクト、プロジェクト自体、まあ、プロトコル自体に何らかの価値を感じてきて、実はあんまり儲からなくてもユーザーが定着していくみたいなようなモデル。まあ、ステップンとかアクシーとかがやろうとしていたモデルがまさにそれなんですけど、最初はお金を配ってユーザーを集めて、最初のコールドスタート問題を解決してユーザーを集めるんですけれども、徐々に情緒的なメリットの方が金銭的なメリットよりも上回っていくことによってユーザーはちゃんと定着するよねっていう仮説のもとにそういうユーザーに対しての,あのエアドローキャンペーンだったりとかホワイトリストキャンペーンとかやってたんですけれども結構それってぶっちゃけワークしてるところ全然ないよなみたいなところがやっぱり今現状のあらゆるプロジェクトに言えることだったりとかして、まあ、初期のねちょっとまあディピュートクラブとか、まあ、そういったところがまさに一番うまくねそういったアッププレイをしてうまくいってたのでちょっとベストプラクティスみたいに言われてたりはしてるんですけれどもやっぱりそれってもう本当に何ん,んでしょう儲からなくなったらもうすぐに手放す一旦あのダウンサイドのモメンタムになったらもう一気にもうバッドスパイラルに入る。プラスの弾み車が回っていて、プラスのスパイラルの時はバーって伸びるんですけど、逆にそれが逆,対逆回転を始めたら、もう同じぐらいのスピードでもう一気にいけてないプロジェクトになるだったりでもなりますしで、やっぱり最初お金を目的として入ってくるユーザーが、そのプロジェクト自体に情緒的なエンゲージメントを持ってもらえるのかどうか問題みたいなのも結構危ういなと思っていて、で結構あるじゃないですか、わかりやすいであったら、あのー、楽天レシピみたいなサービスがあって、もうレシピを投稿したらお金配りますよみたいなのあったんですけど、クックパッドには勝てなかったみたいな、クックパッドとかね、そういう機能はないんですけれども、勝てなかったみたいな、まあ分かりやすい例もあったりとかするんですけども、やっぱこういうのって結構往々にして起こっていることだったり、もちろん例外もありますけれども、起こっていることだったりし,して、まあなので、そのユーザーをまずはトークンや NFT で集めて、ネットワーク効果、まあコールドスターネットワーク効果のコールドスタート問題を解決していくアプローチっていうのは、ちょっとあのもうね、去年の秋ぐらいに流行ったあのユーザー獲得方法であってちょっと今はあまりそういうアプローチにはならないユーザーを狙うっていうようなアプローチはちょっと機能しないんじゃないかなっていうところの懐疑的な部分もあってではなくてやっぱり本質的なネットワーク効果っていうのはそのユーザーのネットワーク効果ではなくて自分たちのプロトコルを、まあ、コンポーズしてくれるようなあの他のプロジェクトだったり、自分たちのソースコード、スマートコントラクトをフォークしてくれるような兄弟プロトコル、兄弟プロダクトみたいなような、そういう、もうなんか、なんていうんでしょうね、自分たちの価値を本当にみんなに提供していくことによって、一つの大きなエコシステムを作っていこうっていうようなデベロッパーベースでのつながりが、長期的にはしっかりユーザー獲得にもつながるんじゃないか、みたいなようなところの、はい、考えがあるなっていうところですね。うん
0: うんうんうん、なんかすごく分かりやすいなと。ああ、あ
1: りがとうございます。えー、い,いや、そうなんですよね。だからやっぱりこのメタマスクとかも、ちょっとこのそれもツイートしたりもしたんですけども、本当にもうユーザーファーストでは全然なくて、なんか、その、どうやって立ち上がったのかみたいな記事も読んだんですけれども、もう本当にいかにいろんな Web3 プロトコルにあのインテグレート、まあ、結合というか、統合してもらえるかっていうような、もうデベロッパーに対してゴリゴリに。マーケティングしたりとかデベロッパーのフィードバックを最優先に聞いて連携しやすくするようなアーキテクチャに変更してたりとかもして今のポジションになっている。で、どの Web3 プロダクトに行っても必ずメタマスクが出てくるじゃないですか。そのあれと出てくる。それはユーザーが多いからそうなってるんではなくてメタマスク側があのもう入り込んでいったみたいなような戦略があるみたいですね。それこそ ENS もそうですね、あのイルシン y n e イ s スっていうあの、うん、イーサリアムネームサービスもあると思うんですけれども、やっぱりあれもいかにその,あのイーサリアムネームサービスを使ってそのサービスを使いやすくするか、まあ、ID として ENS を使っていただくかみたいなようなところの。あのプロトコル側とのインテグレートみたいなところにやっぱり非常にリソースを抑えてるっていうのこともコア開発者の井上さん直接お話ししたことあるんですけれどもやっぱりおっしゃってましたね。うん
0: 。うん、じゃあもそもそもそれが使われるようにするためにはって考えたときにじゃあ使い手のデベロッパー目線を考えていこうみたいな。
1: ここで,いやでもでもおっしゃるとおりですね。おっしゃるとおりですね。例えば日本の分かりやすい例だと、例えばですけれども、んと例えばあのマネーフォワードとかフリーってサービスあるじゃないですか。あれってもうあらゆる銀行の API とつながってるわけですよ。いろんな銀行から情報を持ってくるような仕組みをやってるじゃないですか。やっぱりあれも最初何やったかって言ったら、もうそういう銀行との連携っていうのをもうゴリゴリに推し進めてあの、うん、API を使えるようにしてもらうことによって気づけばもうユーザーにとってめちゃくちゃ使いやすいサービスになっているみたいな形ですねイメージとしては確かマネーフォワードが最初ユーザーのなんて家計簿アプリみたいな感じから始めてユーザーを獲得してでそのユーザーがこんだけいますよっていうなのをフックに営業あ銀行に営業に行って銀行との API 連携をどんどんどんどん勝ち取っていってでそういう,なんていう企業利用 B2B の利用にまた振り切っていったみたいなような戦略があるみたいでフリーとかは最初から結構あの企業に使ってもらう方向性で行っていてあのなんかフリーの方が自家総額とかも高かったりもしたんですけどもやっぱマネーフォワードもその API との連携を増やしていきながら、あの不利に対して、なんかもう本当にバチバチにずっとライバル同士で戦ってると思うんですけれども、やっぱりいかにこの、あのいかに企業間との、企業間というか、金融サービスの API と連動されているかどうかみたいなようなところが、実際の,あのエンドユーザーに対しての優位性にもつながってくるっていうところですよね。あとはやっぱり Shopify とかの戦い方もそうですよね。Amazon Amazon がやっっぱりっていう一つの EC サイトで圧倒的な優勢がある中でじゃあどう戦うかっていったらもう一つのウェブサイトとしてあの EC, EC サイトとして戦うのではなくていろんな e コマースのデベロッパーとの API を全部連携していってもう連合軍としていろんなところにも出資もしてますし連合軍として戦っていくでそれによって結果的にエンドユーザーにとっても使いやすいかゆいところに手が届くような機能になっているみたいなようなものがあったりもするのでやっぱりこの Web3 のなんかスケーラブルな競合優位性みたいなところは、やっぱインテグレーションにあるのかなというところは、結構最近、このコンポーザビリティだったりとか、あのー、今もハッカソンのプロトコールを作っている上で非常に感じるところですね。インテグレーションこそが、あのー、真のネットワーク効果を、Web3 におけるネットワーク効果を作っていく上での、まあ、最初の、何でしょう、ステップというか、重要な戦略としては、なってくるのかなというのは、はい、すごい感じてるところですね。うん
0: うんじゃあそうなるとじゃあどうそのデベルパー目線で作っていくみたいなところでじゃどう進めていきたらい,いの
1: かまさにまさにありがとうございますそれで言うとやっぱり最初はコンポーザビリティみたいなようなところでこのスマやっぱり自分たちの最初のでも01はやっぱり大変ですけどねちゃんと価値のあるプロダクトプロトコルを作ってでそこに対してしっかりやっぱそこはもう何らかの形でマーケティングしないといけないですし何らかの形でコンポーズしてもらいしたいと思ってもらえるレベルの価値フォークしたいと思っているレベルの価値まではやっぱり01は自分たちのコアチームが立ち上げ何でしょう展開していけないかいけない部分もあったりするんですけれどもやっぱりそこはちょっとどうしても汗をかかなきゃいけないのかなというところ。はあって一方で、今までだったら、そのある程度、そのコントラクトだったり、自分たちのスマホにデータが溜まっていけば、そのデータをコンポーズしてもらった方が、01で新しいプロダクト作りも楽ですよ、みたいなような形でいかにコンポーズしてもらうか、みたいな流れだったりしたんです。もちろんね、ね自分たちが新しいのを作るときに、どっかしらの,あのスマホをコンポーズして作るっていうのもいいですし、全然ありなんですけれどもで、その先、さらにネットワーク効果を推し進める,進めるところでいうと、コンポーザビリティのその先の概念として、まあ、フォークアビリティみたいなような概念をですちょっと提唱したいなと思ってまして、もうこのフォークアビリティをまあ考慮した、まあ、設計にすることによって、だからね、将来のそのフォークを、なんか競争上の,その脅威とみなすのではなくてなんかコラボレー、コラボレーションのチャンスに変えていく。まあ、ことによって、そのエコシステムのより拡大になっていくのかなというところ。で、このフォークアビリティみたいなようなところを、まあ、どう作っていくかみたいなところが、コンポーザビリティの先、さらに先を行くような、結構新しい概念になれるのかなと思っていて、それといくつかですね、例があって、ちょっと3つほどあるんですけれども、紹介させていただきたいんですけれども。とやっぱりこの、まあ、自分たちの,そのフォークされるレベルに価値があるっていう状態にあるのが前提ではあるんですけれども、やっぱりそのフォークしてくれた人には、今までだったらいかにフォークされないかっていうような感じで、あのー、コンポーザビリティを高めてたんですけれども、逆にフォークしてください、フォークしてくれたら、あのー、それこそ助成金払いますよとか、お金払いますよ、あなたたちを伸ばすのを払いますよみたいなような、もう本当に逆に今までだったらライバルになっていた、真似すんなよ。みたいなような感じの人たちに対して、資金を提供するから、ぜひフォークして一緒にこのプロジェクトを伸ばしていきましょうっていうような、いかにインテグレーションをしやすくするための、もう資金を提供していくみたいなようなアプローチですね。もう本当に資金を提供するから全く同じ方向ではなくて、ちょっと違った切り口でやってもらえませんかその代わり僕たちから資金も渡しますし、ユーザーの動線というか、そのインテグレーションの連携の,あの開発のサポートもするので、なんか全くライバルのものを作るより、ちょっとお互いの補完関係になることによって、よりウィンウィンな関係になりませんかみたいなような、ちょっと提案もできるんじゃないのかなっていうところですね。まあ、一つは資金提供みたいなところ、二つ目が今ちょっとお伝えしたような、お互いに成長していきましょう、インテグレーションしていきましょうみたいなところのなんかノウハウを提供していく、一つ目がその資金提供に対して、二つ目がその人材的な、あの何、ー、て言うんでしょう、価値提供。によってそのフォークアビリティを高めていくみたいなようなところですかね。で、3つ目が流動性の提供。まあ、これもやっぱり分かりやすいところでも、もともとそこのコンタラクトに溜まっているような、まあ、トークンだったりとか、ユーザーだったりとか、まあ、何かしらのそのプロトコルに価値を提供するような流動性みたいなのが必要だと思うんですけれども、そういった流動性すらも、あなたたちの01のこのフォークに対して、フォークプロダクトに対して、提供していきますよ。みたいなような、もう本当に、もう、ぜひフォークしてください、みたいな。つまりもう本当に、なんて言うんでしょうね。敵、銃を、こういうの、なんて言うんでしょう。銃を、うん、なんだ、受け流すような感じですよね。もう本当に防御するのではなくて、向こうのパンチをさらになんか自分の力に置き換えていくというか、銃を持ってゴーを制すじゃないですけれども、なんかそういうふうなアプローチをすることによって、逆に、なんて言うんでしょうね。あのー、真似されなくなるので真似されることによってさらに強くなっていく。逆に自分だけじゃなくて、相手も強くしてあげることができる。うん、相手も強くしていくことによって、ネットワーク効果が広がって、さ、う、ら、ん、に自分たちのプロトコルの価値が高まっていく。みたいなような、もう、なんて言うんでしょう,うん。本当にコラボレーション、インテグレーションだったりの、なんて言うんでしょうね。新しいあり方として、かつ Web3 ならではのあり方として、うん、なんか機能するんじゃないのかなっていうのは思いますよね
0: 。なんか聞いてて思ったのが、ちょっと YouTuber っぽいなと思って,て
1: 、うん、あ、でもでも確かに確かに。
0: っていうのも、の YouTuber、まあ、コラボをしていきながら、うん、お互いの格交換だったりとか、うんうん、ま,あ、ま真似することがなんか許容されている文化があるというか、うんうんうん、テレビだとテレビのネタをパクったとか、うんうん、なんかそういうこう。うんうんぶつかり合いはあるかなと思うんですけど、YouTuber 同士って、なんか同じような企画しても、なんか別にいいようだったりとか、それって普通じゃんみたいな、うん、あの形になってきてるのかなと思うので、なんかそういう文化が、なんか近しいのかなと、うん、聞いて,ていや、でもでも
1: 、いや、本当そうですよね。やっぱりネタ元がリスペクトされるようなカルチャーも、やっぱり、うん、ミームもそうですけど、あったりもしますし、で、で真似されることによって、より真似される元が、あの光を浴びることもあったりもしますし、お互いの、なんていうんでしょう、そのオーディエンスを分け合って、より強固な関係性になっていく、ブランドになっていくみたいなのもありますし、でもそうですね、YouTube だったり、TikTok とかのコラボカルチャーは結構あると思うんですけれども、そのソースコードだったりとか、そのデータベースみたいなところがもう全部公開されているようなまあ Web3 であること、Web3 のプロトコルは、よりそういうコラボ的な、あの戦略っていうのはよりやりやすいですよね、確かに、うんうんうん
0: 。これがもっと技術的になったような感じの話ですよね。うんうんうん
1: 、ですね、ですね。だからそういうね、なんか今、いかにフォークされるかで、それこそこのハードフォークみたいなところで、その分岐とかっていうんですけれども、ハードフォークは。で、このイーサリアムもイーサリアム、ブルーフォーブステークの。チェーンからプルーフオブワークのチェーンにまあフォークされて、全く同じチェーンがもうコピーされて作られて、そのマイニングをするようなマイナーさんたちは、このプルーフオブワークのイーサリアムをもっと押し上げたいというところで、ユーザーがたいると思うんですけど、ここが目立てば目立つほど、またプルーフオブステークのイーサリアムも価値を持ってくるみたいなような流れもあったりとかもするわけで、特にイーサリアム、プルーフオブステークの本来のイサリアムとしては、まあ、フォークされた側は別にサポートとかする感じではないんですけれども、逆にね、まあ、今後、もっともっとサポーティブなアクションとかもしていくことによって、あのまあ、どっちも価値を持つみたいなような流れも、まあ、このイサリアムとかブロックチェーンにおいては、ちょっとどうなるか分かんないですけど、アプリケーションプロトコルレイヤーにおいては、そういうネットワーク効果みたいなところ、フォークによるネットワーク効果みたいなところっていうのは、もっともっと生まれてきそうだなっていうのも思いますね。それで言うと、もう一つのアイデアとしては、やっぱダオのフォークみたいなのも、ありますよねやっぱり、なんて言うんでしょう。このいろんなガバナンスの仕組みだったりとか、この DAO のツールだったりとか、まあ、いろんなそのユーザーだったりとか、いろいろなこのガバナンスで、この DAO と、なんか日本のプロジェクトでもありましたよね、確か。あの、バキュンっていうあの DAO でしたっけね、この中身のあ DAO 内のコミュニティ内の意見が合わないから、じゃあもう僕たちは別れて別の DAO を作るよみたいなような感じで、結構なんか決別して別のプロジェクトになるような DAO みたいなのも結構あったりもするんですけれども、まあ、それもそういう喧嘩は別れみたいなのではなくて、もうトークンを提供してあげるようだったり、今までのツールだったりも全部使っているようだったりとか、なんかそういうお互いになんかポジティブな、なんかダウのフォークみたいなのもなんかもっともっとあるでしょうし、なんかサブダウみたいなような、いろんな、やっぱダウも大きくなってくると、いろんな部門部門ごとによって、ミニグループみたいなのもできてくるんですけれども、そういうサブダウみたいなような形で、ダウフォークしていって、派生をしていくようなものみたいなのも、なんかもっとこれから生まれそうだなってのはありますよね。そうですね。はいはい。いい感じかな。やっぱり、でしょこの結論を言うと、この Web3 の、あのー、価値というか、競合優位性みたいなところが、このネットワーク効果であり、コンポーザビリティであり、さらに一歩進めるとフォークアビリティだみたいな話を今しましたけれども、やっぱそこをより、もう少し本質を突き詰めると、そういうコンポーズしてくれる人、フォークしてくれる人、誰かっていったら、やっぱり開発者。だったりすするんですよねエンドユーザーではなくてやっぱりいかにその一般のその投機目的のユーザーだったりとかのユーザーではなくていかに自分たちのプロトコルをねあのー、フォークしてくれるかオンポーズしてくれるかよりアップデートした開発をしてくれるかそことのコラボレーションしてくれるかってやっぱエンジニアさんデベロッパーさんをいかに自分たちのプロトコルに引きつけるかどうかみたいなようなところそこをデベロッパーとのエンゲージメントをいかに作れてるかどうかみたいなようなところが Web3 における本質的な希少性であり、まあ、優位性になり得るのかなというところはやっぱ感じますよね。ね。コンポーザビリティもあのフォークアビリティもデベロッパーさんがいないとそれは成り立たないようなものだったりしますので、で、先ほどメタマスクとか ENS の事例も言ったようにやっぱデベロッパーファーストであの機能を作っているみたいな話もありますので、やっぱりいかにあのデベロッパーコミュニティをですね、自分たちのプロトコルに対して引きつけるか、しっかりコミュニケーションをとっておくか、自分たちのプロトコルの周りにアプリケーション、エコシステムをしっかり構築できているかどうか、みたいなようなところが Web2 でいうディストリビューションだったり、そのデータボリュームみたいなようなところに連ながる Web3 におけるまあ、圧倒的なその希少性、優位性にまあなり得るのかなっていうのはうんうん感じますね。なので、やっぱり先ほど言ったようなトークンでユーザーを集めるっていうような、そういう移り,気か移り気早いようなユーザーさんではなくて、よりそのデベル開発してくれた人たち、能動的に自分たちの技術的、技術好奇心を満たすために、ポジティブなマインドで貢献してくれるようなデベロッパーさんたちとのリレーションをいかに。あの構築していくかみたいな,なところが Web3、まあのプロジェクト、プロトコルに、うん、求められるような、はい、あのマーケティングになるのかなと思いますね。やっぱりちょっと話最初の話に戻りますけれども、Web3 事業者さんはデベロッパーをマーケティングしていくべきだ。っていうちょっとなんか言い方がちょっと、ねうん、上から目線かもしれないですけど、まあ、デベロッパーさんとのエンゲージメントを作っていくのが結構中長期的に見て本質なんじゃないかなと、はい、感じているところです
0: 。うんデベロッパーさんにリスペクトされるものを作っていきましょうっていうところです
1: よね,、うん、ね。そうですね。より開発しやすいような環境をいかに作っていくか、魅力的な仕組みをいかに作っていくかですよね。そうですよね。やっぱまあまあ、とは言っても、やっぱそう思ってもらうまでが大変なので、その01がやっぱり大変なので、そこに関してももしかしたら、もともといけてるね、こういったあのプロトコルをもうフォークしたり、コンポーズするなりして、そのネタ元から、あの、なんですよそのディストリビューションチャンネルを提供してもらうだったりとか、流動性を提供してもらう、資金を提供してもらうことで、やっぱり最初から01で新しいものを作るのではなくて、もうすでにあるようなのあのプロジェクトをリミックスしていくことによって、また、あの01でプロトコルを作っていくみたいなようなところが、もっともっと主流になるんだろうなっていうのは、まあ、今も、そうなりつつありますけれども、それはありますでしょうね。01のコールドスタート問題を解決するのはトークン配るのではなくて、もう既存の、あのー、プロトコルをいかに、あのー、インテグレーションというかコラボレーションをしていくかみたいな,なところが、もしかしたら話が早いかもしれないですし、なんかそうなっていくようなイメージがありますね。まあ、先ほどね、資金提供、ビュー動提供、人材だったり、ノウハウの提供みたいなのが受け、フォーク、アビリティがより整ってきた世界線においては、うんね、よく言うじゃないですか。何でしイノベーションっていうのはね、01ではなくて、既存のものの掛け合わせだみたいな,ようなものを見ますし、イミテーション、真似をすることこそが、まあ、イノベーションにつながることだよね、だったりもやっぱよく言われることだと思うんですけれども、そう考えると、ね、既存のプロダクトのフォーク、コンポーズみたいなところは、新たなイノベーションにつながる最初のフックになりえるのかなとも思ったりもしますね。うんうんうん、ありがとうございます。うん、いいですね、はいうんまあ、って言ったところでね、ちょっとなんか<笑>最後の最後に、宣伝みたいな、ちょっとあれつき、やっぱハッカソンっていうのが、やっぱりこのデベロッパーコミュニティを作っていく上で、自分たちの、あのー、なんだろう、アプリケーションエコシステムを構築していく上では、やっぱりマストな、やっぱ改めてマストなソリューションになりえるよなってのは感じますよね。やっぱりいかにデベロッパーさんたちに対して、自分たちのプロトコルは開かれたものなんですよ。いかにデベロッパーを支援する。あの気持ち、気概があるんですよっていったところを、やっぱりプッシュして伝えられる、そういうメッセージを伝えられる、そういうスタンスであることをあの示せるようなアクションは、やっぱりハッカソンが今のところの最適解だとは、個人的には思ってますので、うん、やっぱりね、うん、っていったところからも、今作ってるアキンドが、より、なんで,でしょうね、意味をなしてくるのかなっていうのは、やっぱり感じざるを得ませんね
0: 、うんうんうん。そうですねアキドっデベロ
1: ッパーコミュニティを作っていくためのツールとして、うんまあ、位置づけているものだったりもしますの、ね、で、まあ、それの流れで今回も東京 w e b 3ハカソンという形でいろんなブロックチェーンさんのパートナーも迎えながら、はい、今企画もしているところだったりもするのでなんかそういうコンポーザビリティは結構、あのー、有名な概念だと思うんですけれどもちょっとこのエピソード聞いた方はフォークアビリティみたいな、よりギブの精神を提供していくことで、みんなで勝ちに行く、みたいなような Web3 の、うんあのー、なんて思想を体現できるんじゃないのかなと思いますね。でも、コンポーザビリティが、ね、ギブだったとしたら、フォークアビリティはもうギブアンドギブアンドギブアンドギブぐらいのポジティブさなのかなと感じます。うん
0: うんうんうん、ありがとうございます。ぜひ、ちょっとこの話
1: に今回共感した方は、ぜひ、10月何日式日に開催する東京 Web3 ハッカソンありますので、ちょっとまたね、公開はちょうど1週間後ぐらいなんですけれども、このエピソードから、はい、ちょっとチェックしてもらえると嬉しいのかなと思います。またなんかね、ハッカソンのなんか面白さみたいなところもどっかで伝えられた方は思うんですけれども。そうですね。その話もまた、はい、
0: していただければなと思います。プレイプレイイベントとなる10月7日のそうですねラップに、ぜひいただいて。まあ、そこら辺のちょっと話もあの、うんうん、できれなと思います。はい。ですね
1: 。では、今回はこんなところですかね。そうですね。はい。ぜひ、あのはい、フォークアベリティ、面白いと思うので、僕もめちゃくちゃ共感する概念なので、もうデベロッパーファーストの Web3 だと思うので、はい。なんかその、頭の片隅にでも覚えておいたら、なんか授業戦略立てる上で参考になるんじゃないかなと思います。僕も、はい、頑張っていきますので。
0: はい。ありがとうございます。では、今回もご拝聴ありがとうございました。今回のお話もですね、ポッドキャストのほかに YouTube でもご覧いただけますのでそっちらもチェックフォローいいただけると嬉しいですそれではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。